0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes. Podcast Futebol no Mundo 128 está no ar uma edição absolutamente especial. Muito especial. Vai ser demais. Leonardo Bertozzi, como vai, Léo? Tudo
1: bem, Alex, que, que honra, a gente via estar de terno e gravata aqui, porque a gente acostumou a ver pelo menos essa dupla Exatamente. desta maneira, né? Mas tudo bem, acho que o do Esporte vai ficar feliz em vê-los em outras vestes, quem está nos vendo no YouTube, evidentemente, quem está nos no, nossos agregadores de áudio, saiba que eles não estão de terno e gravata, mas <risos> divertidíssimos como sempre, grandes amigos, grandes parceiros, por favor, Alex, faça as honras.
0: A dupla que o Brasil consagrou. Paulo Soares e Antero Greco, eles estão aqui no podcast Futebol no Mundo. Estamos com saudades dos dois na televisão. Em breve eles estarão de volta, todo mundo se recuperando. Amigão, que saudades! Que honra ter você aqui no Futebol no Mundo, Paulo Soares.
2: Oi, Alex Tseng. Já se vão acho que 40 anos de amizade, de parceria. Muito legal estar aqui com você com Léo Bertozzi, o um amiguinho, cada vez mais amiguinho, e Antero Greco, mais friêndi. Ele não sai do meu pé. Ah, Antero, que saudades da bancada do Esporte Center. E aqui no Futebol do Mundo, sempre liderando a audiência no podcast. Parabéns a vocês e é uma alegria estar aqui.
0: Todos vocês fazem parte da história do futebol no mundo em algum momento nesses quase 30 anos. Antero Greco, saudades Deus. do amigo também. Como você está, Antero?
3: Tudo bem, salve. Salve, Alex. Salve, Bertose. Amigão, nem falo salve porque eu não aguento mais falar com ele. Ai, meu Deus. Mas é engraçado porque ele tem aquele esquema lá de WhatsApp que você não sabe se a pessoa viu ou não, né? Não dá o azulzinho lá da... Ah, sim, ele tira um azulzinho. É. Então, aí ele, ele responde quando ele quer quando dá na cabeça dele, enfim, mas com o amigão eu falo constantemente e, e, demos, e, e continuamos de vez em quando a dar boas gargalhadas madrugada adentro, né? Ah, madrugada, que madrugada eu, que para vocês é dia, né? É dia, eu estou, é, você vê, eu estou é, um mês e meio, não, quase dois meses, eu volto se Deus quiser, dia 8 de, de agosto, depois de um período de departamento médico e agora de, de férias né é, mas então são quase dois meses por isso eu me me permito também o seguinte meus amigos eu vou até tirar o óculos ó Cabelo está com frio. <risos> até mais ou menos, Está normal, né, amigão? O, o, o penteado está quase. Já foi pior. Ah,
2: tá. ah, já foi pior. Aquela... Tem uma couve-flor aqui, um brócolis aqui. Ah.
3: <risos> é. E eu sou, eu sou solidário, amigão. Tão solidário, amigão. Que, como eu vi que ele estava no departamento médico, eu também fui, pronto. Ficamos mais dois no, no departamento médico, mas acho que já. A diferença
2: é a diferença que o meu departamento médico começou em 26 de fevereiro. Ai, é uma coisa Deus. louca, né? Muita gente não sabe. Então, para rapidamente é, contar que eu passei por duas cirurgias de coluna em menos de 40 dias, tive intercorrências, problemas nas cirurgias, depois uma infecção hospitalar, e por isso estou aqui ainda, né, no estaleiro, esperando o momento <risos> da volta também. Ah, favor, de cortisona, eu não aguento mais cortisona.
3: <risos> é, eu sei, cortisona, mas também um hamburguinho não. aqui, uma pizzinha é, Um negocinho aqui, é, um negocinho ali. É, pra, é, da pizza eu já estou sabendo, viu? É. Da pizza é, que já dá o alívio, é. Mas, eu, é. tô, amigão, pizza já vai... me
0: contaram.
3: Exatamente. Amigão, <risos> para ficarmos aqui no, no, no clima do, 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 do programa, do bate-papo, aqui o que, que é? Futebol no mundo, né? A Europa, Sim. sobretudo. Quando começa a temporada na Europa? Agora, está começando agora. Ah, já julho, é pré temporada. Começo topa. de agosto. Ou seja, você ficou fora da temporada, restante da temporada 21, 22. Você voltará para a temporada 22-23? É
0: temporada diferente. Né? É, temporada diferente. Aliás, falando em diferente, tem é notícias. A gente vai, durante o programa, a gente vai trocar essa figurinha, né, Léo? Mas o uhum. Luiz Soares, por exemplo, foi anunciado no Nacional do Uruguai, né? Foi, pois né? É. é, pois é, teve é. isso, Alex. É, é, durante a
1: semana surgiram várias notícias, né? É, inclusive, a ESPN Uruguai apurou, apurou que ele tinha uma, uma, uma proposta séria da Major League Soccer, né, para ir jogar lá mas ele queria muito voltar para casa pelo menos nesse, nessa reta final de ano teve a negociação com o River aí o River saiu da Libertadores ele meio que perdeu o interesse ele falou, vou para casa, né? Vou, vou jogar no meu time do coração um tempinho e vai ser uma super atração, né? lembrando que o campeonato uruguaio passa no Star Plus então quem quiser ver Opa. todos os jogos do Soares vai conseguir ver e claro, Copa Sul-Americana também, na Sul-Americana ele pode enfrentar times brasileiros né? tem vários times brasileiros na competição pode cruzar com, com São Paulo, com Ceará lá na frente é, com Internacional, então é uma atração a mais para o nosso futebol sul-americano e, e é sempre bom, né? Quando o craque, ainda mais o, os nossos craques hoje saem muito cedo, né, Alex? Então a experiência Sim. de futebol sul-americano do Soares, ela é quase nenhuma, né? Então acho que o cara vai ter tempo aí até a Copa do Mundo de, de curtir um pouquinho e estar tá perto de casa, né?
3: Aí tem outra namoro... luta. Ah, é. Diga, Não, ele diga. E teve, na, teve namoro de time brasileiro com ele, né? Teve flash, pelo é. menos, né? Uh, tentativa, sondagem, ah, seria muito legal se ele tivesse vindo para cá. Dá? É. Mas dá para entender também as razões dele de querer ficar em casa, já está com a vida feita, já deve ter um, um, um carvãozinho é. bem legal guardado. Vai mas... só pagar as contas um mês no nacional. Nosso... É, no caso dele, né? É, não, seria, seria assim, muito, muito interessante se ele estivesse vindo para cá, mas está aqui pertinho da gente, como disse o Léo, a gente poderá vê-lo no, no, no Star Plus. Ah, por gentileza, por falar em Star Plus, eu vou tomar uma aguinha aqui. Olha oh, vale yeah. só o copo aqui, ó. <risos> ó pô, esse é nosso, né? Claro é. que é. Está aqui, ó, Disney, pô. <risos> ah, ah, é. tem,
0: tem que... Tem... da casa. Não, é, não então é. Você tô...
3: sabe que tem É uma coleção que eu tenho desses copos aqui, quando meus filhos eram menores. Eu acho que era de algum... Acho que era de algum... Como é que fala? De... Algum requeijão. Ah, que... é, isso
1: aí é copo de requeijão.
3: <risos> e tem toda, e tem, e tem um monte desses aqui, do, 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 de personagens da Disney.
0: <risos> é divertido. Aliás, é, tem uma outra notícia legal, né, Léo? Que é a volta das torcidas em pé Que é do tempo do Amigão e do Otero. Ah, isso é muito. Torcidas em pé, né?
1: É, o, o Alex, a UEFA nessa temporada vai fazer um teste, na Inglaterra já estavam fazendo esses testes, que é setor para o cara que quer ver o jogo em pé mesmo, né, e, e, enfim é, é, durante muito tempo isso foi proibido na Inglaterra, na Europa porque a, aquelas tragédias dos anos 80, né, Reis ou Hillsborough, fizeram com que todo mundo pensasse no, no que que poderia ser feito para minimizar esses riscos e uma das decisões da UEFA lá no final dos anos 80 foi estádios agora só 100% com assentos. E... Então, por exemplo, até hoje, em jogos na Alemanha, você não pode ter a lotação máxima do estádio porque, por exemplo, a Muralha Amarela, famosíssima, ou a própria Lianz Arena, você tem que ter só aqueles setores com assentos. Mas os torcedores, especialmente esses, né, eles falaram, olha, gente, não, não tem nenhuma relação de causa e efeito com áreas em que o torcedor torça em pé, com um problema de segurança, se a coisa for bem organizada, se não houver uma superlotação, é, você, você pode fazer isso de uma maneira segura para todo mundo. Então a Inglaterra já começou a fazer isso, eles chamam de rail sitting, né, que seria aquele, aquele trilho, aquela cadeira que abre e fecha. Ou seja, durante, você pode, durante o jogo você fecha a cadeira, fica em pé ali no setor e é uma pessoa por espaço. Então, no caso da Inglaterra, você nem mexe com a capacidade dos estádios. Mas os alemães estão muito felizes com isso, né? Porque lá tem essa cultura. E era esse o argumento. Cara, aqui é aquela festa, todo mundo ama a Muralha Amarela, mas aí chega no jogo da Champions não pode? Porque se toda semana tem jogo da Bundesliga e, e funciona muito bem, é, então vai é. ser legal. Eles vão, eles vão testar. É aquela história. Tem o setor para o cara que quer sentado, conforto, e tem o setor para o cara que quer, pô, 25 mil pessoas em pé ali atrás do gol. É uma das coisas mais legais do futebol. Então, estou curioso para saber como é que vai ser isso numa, numa Champions League, né, nas competições europeias.
3: Você me, me permite, o, os amigos, me permite uma, uma historinha? Claro, claro. É... Estamos aqui para isso. É. É, só, só assim, às vezes a minha memória falha. Vamos lá, Léo. Rez, é, eu foi em 85 ou 86? 85, o né? final da Champions. 85, é. É. a Copa final Campeões, da Champions é. com a Juventus e tal, uhum. em Bruxelas. É, bom, na época, eu já me ligava de futebol no mundo, lá no, 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 no Estadão. Né? Era repórter e redator de Estadão, e escrevia muito sobre futebol internacional. E, e, e me ligava também, porque naquele período eu era correspondente do Corriere e Esporte aqui no Brasil. Bom. O que, que eu fiz? A redação do Estadão era no sexto andar, lá no prédio lá lá, aqui na Marginal do Tietê e, e no sétimo andar tem um restaurante e um terraço. Eu peguei um radinho de pilha daqueles que tinha. Não, radinho de pilha não, peguei um Transglobe um amigão manja, que Nossa! Que é <risos> Para quem é mais novo, eu tenho um. Transglobe era um rádio da Filco. É, maravilhoso. Pegava, acho que quantas, quantas faixas, amigão? 11 né? Acho que eram onze faixas.
2: Ah, um monte. É. Você sintonizava coisa... o mundo todo, né? É. pelas ondas
3: curtas? Sim, ondas Sim. curtas, frequência modulada, não sei o quê. Bom, FM, então, era uma coisa é, rara na época. Peguei, a redação tinha um, levei lá no terraço eu falei, eu quero sintonizar uma rádio, consegui pegar a rádio italiana, a RAI, a rádio italiana. E comecei a ouvir uma coisa esquisita, o cara falava, não sei o quê, para lá, sono nóstricas, é eles são dos nossos uma movimentação... Eu falei, Pô, tem coisa estranha acontecendo. Aí desci na redação e falei, olha, gente, acho que está acontecendo algo muito grave no, no, antes do jogo Liverpool e, e Juventus. Aí começaram a pipocar os telegramas que a gente recebia dos Telex, que para quem... Bota um Google que é mais fácil, vai, o que é no Telex. Né? Telex era uma, era uma máquina de escrever acoplada a um telefone e que enviava notícias em tempo real para o mundo todo. Aí começaram a vir flashes, né, de ó, incidente antes do de Juventus e Liverpool. Depois vinha lá partida suspensa, cinco mortos, dez mortos, 15 mortos, enfim. Aí foi aquela tragédia que marcou a história do futebol. Mas olha que coisa impressionante. Hoje, né, que a gente vê, nós conversamos, por exemplo, aqui cada um num canto em tempo real, acessamos qualquer jornal do mundo, né? Uh, no mesmo instante em que está, as notícias estão ocorrendo, 40, não, 85, não vem, 95, é 37 anos atrás. Sete anos. É, era o rádio, que, na verdade, ainda continua vivo, firme e forte, e eram as agências de notícia que traziam essas informações para a gente.
0: Continuamos ouvindo o rádio hoje. Exatamente. Aliás,
3: hoje é o de Osmar
0: Santos. Aê, eu, é verdade, Aê, amigão. Esse... Parabéns, pai
1: da matéria. Sabe o sabe que é legal, assim, é, que eu queria ouvir do amigão? Porque a gente, pô, eu tenho a felicidade de estar há 13 anos já quase no, no, nos canais ESPN, mas a gente está numa era de, como disse o Antero, né? a informação hoje ela está na palma da nossa mão, cara. A gente não tem desculpa aí para não conseguir a informação praticamente em tempo real. Mas o amigão e o Antero são de uma época, cara, que você fazer um jogo de futebol internacional né, amigão? E assim, você conhecia muito pouco alguns jogadores e, e mesmo para pegar a escalação, para pegar a informação, então eu queria, eu queria realmente ouvir de você e acho que isso interessa muito a nossa geração, né? Como é que era esse desafio, né? De às vezes alguns jogos era, era quase no escuro, né?
2: É verdade, a gente... Eu só queria lembrar aqui sobre torcedor em pé,
0: hum.
2: o Léo falou da muralha amarela de Dortmund, né? E eu acho que uma das maiores marcas do torcedor em pé no Brasil, é o torcedor do Maracanã, né? Exato. Agora, é com a nova configuração, a gente nunca vai ter mais aquele espetáculo, porque era um espetáculo ver o torcedor... Eram os Geraldinos, pé, não era? Eram um os Geraldinos que ficavam Sim. no fosso do Maracanã, né? E era Sim. muito divertido, porque eles iam fantasiados, enfim. Era um espetáculo mesmo, né? E a gente aqui no jogar. Pacaembu, há bastante, muitos, né? a gente tinha no Pacaembu o torcedor no Alambrado, Alambrado. no Morumbi, atrás dos gols eles chamavam de é, numerada técnica, mas Sim. o cara ia lá ficava em pé, né? Pé, Eu verdade. vi ontem o estádio do Atlético Goianiense um mundaréu um de gente em pé, né? Sim. Então, a, além do torcedor estar em pé, provavelmente estão vendendo mais ingresso do que a capacidade. Agora o a gente viveu, né, Antero, todo esse começo da entrada do futebol internacional aqui no Brasil e realmente lá atrás era uma outra história, né? uma outra vida. Você é, tinha dificuldade de acesso à informação, você ia para a transmissão. É que a gente realmente tinha uma paixão e ainda tem essa paixão, né? essa loucura pelo futebol. E isso ajuda. Né? Então, a gente sempre foi interessado que o cara que não era interessado ia completamente sem saber o que ia ver pela frente, né? E era um período muito difícil para você encontrar notícia. Aí eu, por exemplo, eh, peguei algumas bancas de jornal de São Paulo, fiz amizade e eu marcava para passar de madrugada para comprar o, a, a Gazeta do eh, Esporte, aquele jornal cor-de-rosa, ou enfim o que vinha da Europa, normalmente eu comprava com dois, três dias de atraso. Uhum. Então, eu comprava na sexta-feira, para o fim de semana, um jornal que era ainda da terça passada, né mas que já sinalizava alguma coisa para o fim de semana. E aí eu passava na madrugada. tal tinha A gente comprava muito né aqueles almanacs famosos, que eu tenho uma saudade danada, daqueles almanacs italianos tal. Era um período muito legal O esforço Uma transmissão que você ia fazer Hoje ainda Exige muito esforço Mesmo com a informação na palma na mão Mas você ia fazer um jogo que Você perdia dois, três dias lá Estudando, pesquisando e atento
3: Olha Nós tínhamos A gente comprava o Guerim Esportivo Eu comprava né, O Goerim Esportivo 11 France Football marca é, comprava marca Dom Ballon. Ah, Dom balon isso Dom balon tentando lembrar é o gráfico a nossa... também né é o gráfico, é o gráfico aquela, é. inglesa, aquela inglesa revista inglesa vai cara mas me fugiu fala aí For Fortu for, for, né? for, aqui for, que é da Alemanha que, que é da Alemanha que aí comprava o Manac né Do, o, o roteiro da, é. da coisa eu comprava a bola a bola que vinha um a guia bola. também a bola Aí o, a Gazeta vinha com, com dois, três dias, né, na, em bancas no centro. Eu recebia, segunda-feira, o Correio de, de Los Portos, edição de segunda, me chegava na sexta. Bom, e aí, além disso, né, trabalhava quando a gente começou aqui, eu trabalhava no Diário Popular, depois virou o Diário de São Paulo. Aí, no fim de 2000, voltei para o Estadão. E eu trazia os, que eu falei, os telegramas internacionais né, para pra, pra, as nossas transmissões. E nós tínhamos também, por exemplo, no Alemão, nós tínhamos um. Eu esqueci o nome dele. Era um alemão que trabalhou. Ficou um tempão, era nosso colaborador. Arstein. Isso. A gente ficava lá, eu e o Amigão, o. Eu quem fazia também, às vezes, com o Kledi. nossa, eu fiz muito com. O... Zé Góis? Não, não, não. Não, não, os não. Zé era na cultura. Na cultura Zé é. era na TV é. Cultura. Isso. Na
0: cultura. E é. O Amigão fez contra a Jano, né durante muitos anos.
3: É. Mas e... na
2: ESPN fizemos com o Carlos Fernando. Carlos com o Leonardo, Fernando, puxeiro, Isso. Nossa. Bom,
3: Aí nós ficávamos assim, né? por exemplo, eu e o amigão fazendo o jogo e o casting ficava assoprando algumas coisas para a gente, ou então ele ia no telefone ligar para um contato que ele tinha na Alemanha para dar algumas informações para nós. E era isso. Agora, qual é o risco que se corria também? Estreia de... Só podia ser ele, né? Zé Elias.
2: Olha! Do Baio...
3: Do Baio... Você vê como o cara... No... É pé frio. Brincadeira. Estreia dele no Bayern de Veracruz, Aí eu fiz o jogo... Era com você, amigão, ou com o Milton? Não lembro agora. Bom, acho que era com o Milton Leite. Uh, o jogo... E o pai do Zé Elias veio para participar da nossa transmissão. Nós tínhamos uma cabininha minúscula no prédio que era da, da MTV, aqui ao, ao lado do nosso. Aí começa o jogo, deu um, uma falhazinha no satélite. Começou com para nós assim, com uns dois minutos. né? Ah, não sei o quê, uma transmissão super bacana, o um baio de Levecozin um ganhou... Não lembro quanto foi, mas vou dizer assim, vai, 2 a 1 um, pronto, tá bom. Saí hein, da, da, do estúdio, fui para o diário, e eu tinha uma página de futebol internacional para escrever. Aí, nisso, vem estreia de, de, de Zé Elias, não sei o quê, Bayer Leverkusen, 3x1, não sei o quê. Eu falei, esses caras são loucos, pô, 2x1. Eu fiz o jogo, escrevi. <risos>
2: o jogo foi 3x1,
3: sabe por quê? Saiu um gol com um minuto. Foi um minutos, que foi justamente aquele minuto que nós tínhamos é, ficado sem sinal. Então, tem essas coisas. E, e Copa da África? E eliminatória para a Copa do Mundo? América Central, África, Ásia. Bom, mais recentemente, nós já pe ainda pegamos isso, né, Léo? Acho que isso até da, o você... da da Africana,
0: Da Copa Eliminatória, da Copa Africana. africana. Meu Nossa.
3: Deus do céu, nem, no, nem site nenhum tinha informação, e era um tal de ele, olha lá, levantou a bola para a área, cruzou, <risos> olha, tocou de cabeça.
0: É isso,
1: isso, isso, a gente tem uma experiência parecida, nesses amistosos de pré-temporada que a gente está fazendo agora, isso, né? Exato. Porque, é, porque muitas é. vezes, pô, a, o, o time grande, sempre tem, mas às vezes é um amistoso com um time menos conhecido, então, essa semana, por exemplo, eu fiz Milan contra o Wolfsberger da Áustria. É que o Rômulo é safo, né? Você nem percebe, que ele não sabe quem é o cara. Mas, mas muitas vezes, assim, o, 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 tem aquela ciranda de trocas no segundo tempo, os caras mudam o time inteiro, que é super difícil de acompanhar. Então, eu fico imaginando como era ter isso praticamente todos os jogos... Mas, mas era legal ter essas essas referências, né? Então, puxa, eu lembro que, que no final de semana chegava o, o Campeonato Italiano, pô, tinha o Estadão com o Antero, a, as matérias do, do Lancelotti na Folha, super, super rebuscadas, super completas, né? Então, aqueles jogadores que você, às vezes, conhecia só de ter visto na Copa do Mundo, você começava a se familiarizar um pouquinho mais com eles também. Então, era uma coisa muito bacana. E, e, e eu digo sempre, né? Sempre que tem algum, algum curso, palestra, assim, eu falo, hoje em dia, cara, assim, o cara que tá vendo, ele está no mínimo empatado com você em informação, porque o que você sabe, ele é, sabe é, também. É. Então, a, a sua capacidade de, 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 de trazer a informação correta e, sobretudo, não é só trazer a informação, é já ter a informação com a análise, com o seu entendimento, para, porque senão o cara que está do outro lado hoje ele te engole, eu, Alex.
3: Ah, sabe uma outra coisa? É. Deixa eu falar rapidinho para vocês. Tinha um amigo que, aliás, eu perdi contato com ele, ele se chama João, Z... João Zicardi Navarras. É, brasileiro que foi durante muito tempo adido cultural, adido da, 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 do consulado brasileiro em Milão. São Paulino, doido para o futebol, doido para o futebol. Eu gostava muito de mim, do, do, do querido e falecido Avalone. Isso, começo dos anos 80, hein? Sabe o que ele fazia? Ele comprava jornal. Hum. Ih, o Antero travou. Travou Correia até... Voltou, 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 voltou. Vai, voltei? Vai. Tá. Ah. Então, eu não sei onde, onde que foi que eu, que eu que ele desapareci. Comprava ele comprava jornal. jornal
0: ah. é,
3: ele comprava jornais ali. Jornais, é, aqui aparece sua internet, sua conexão está instável, hein, gente? Vamos falando. Comprava ah. lá o Correio de, de la Cera, Correio de los a Gazeta, a República, Tudo lá Sabe o que ele fazia? Hum. Ele juntava vários jornais, uma semana, oito dias, levava um pacotão no escritório da Varig em Milão, colocava endereçado ao Atero, ao Roberto Avaloni, né? Estadão, Jornal da Tarde, tinha esse serviço de cortesia, vinha para o escritório da Varim, em São Paulo, daí tinha uma assessora, que eu não lembro agora o nome dela, ligava para a gente, eu ia buscar, ou mandávamos buscar um pacote de jornal de 10, 12 dias atrás. Bom, aquilo, para mim, era uma alegria, né? ficar lendo um monte de coisa. E eu ficava, e me considerava super bem informado sobre o que acontecia no futebol italiano com 12 dias de atraso.
0: Varig, a nossa Varig. Esse é... Vargi Varig,
3: Varig, cruzeiro, cruzeiro. Escuta,
0: quanto tempo você se conhece? Eu lembro do amigão, quando ele fazia... Gente do céu, Paulo Soares, eu vou me perder no tempo ali. Quando você fazia Futebol Society... Atenção, Brasil. Futebol Society na TV Gazeta... Sábado à tarde, com a irmã da Lucélia Santos. É isso? Era alguma coisa assim? Isso? 84, 85, talvez? Agora é
3: garoto. Eu aprendi eu gostei é muito Pode depois, ser oit...
2: 84, hum. por aí. É... É, produção e né? direção do Kiko. É... Do Kiko, casado com a Bárbara Goulart, filha Sim. de Nissete Bruno. Hum. E Paulo Goulart, E a repórter do programa era exatamente a Cristina Santos, irmã da Lucélia Cristina. Santos.
3: Olha.
2: Super legal. E a gente ia gravar lá em Atibaia. Toda semana, o Futebol Society. E
3: é de ônibus, né? Era,
2: assim, eu... é,
0: é... era uma coisa assim, eu lembrava de umas matérias é. do ônibus,
2: né? É, e eu... o. Aí eu sei que fizeram uma brincadeira lá para pra Cristina Santos entrevistar um cara que estava fazendo aniversário e ela levou um bolo para ele no meio de campo e aí tal tá filmando tal só que o bolo era uma bomba de brincadeira
3: <risos> bomba Bom, mesmo
2: que ele, É, tinha um acho que explodia lá as velas não sei e tal né eu sei que tadinha da Cristina ali com a, aquele bolo de repente explodiu pegou o rosto dela, acabou o programa, não teve mais Futebol Society <risos> saiu
3: fora. O amigão, se perguntou, a gente se conhece pelo menos desde a metade do, dos anos 80, e começamos a estreitar a nossa amizade, mas eh, já no fim dos anos 80, em, em Bolonha, né amigão? Bolonha. Na Copa? Bolonha. Não, Brasil 1, Itália 0, gol do... Como é que era o Zarejo? André, 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 André Cruz de Falta. André
2: Cruz. Hum. E Bolonha. Golaço aqui no gol à direita.
3: Em começo de 90, fim de 89... né? Começo Pera, de o Amigão
0: estava por onde? Estava pela, pela Rádio Record. Rádio Record, pela Record, Rádio Record. Eu estava é. na Record.
3: Então, hum. bom, fim de 89, começo de 90, o Amigão e o Edson Scatamaque, que eram um, os um, chefes da, da, da Record... E o Osmar, né, o aniversariante do dia, me convidaram para participar de, de, de transmissões da Record para a Copa do Mundo de 90, a Copa da Itália, né? Aquela em que desde 84 eu era o único escalado no, no Estadão, por motivos Sim. óbvios, né? E íamos fazer juntos. E eu tinha saído naquele período, eu tinha saído de Estadão primeira vez, e estava na agência Estado. Aí tudo bem, tudo bonitinho, o que, que ia fazer na Copa e tal. Em fevereiro, março, sei lá, daquele ano, veio o um maldito plano Collor, né? aquele hum. que garfou a grana de todo mundo. Então, as empresas passaram a fazer cortes e eu fui cortado, né porque eu era um colaborador, para aquela Copa de, de 90, que é o que eu falo, que é a minha grande tristeza na, na carreira. né Fiz um monte de Copas no local, menos a da, a da Itália. Mas eu estava na Agência Estado, depois o amigão né, insistindo, vamos dar um jeito, etc e tal. Aí eu sei que já estava o pessoal da Record na Itália e um dos amigos, não foi o amigão, né, me ligou de lá e falou, Ó, vem aqui arruma uma passagem, que a gente te arruma hospedagem e um, uma diária. Eu dei uma resposta da qual não me arrependo até hoje. Embora, né, eu falei assim, eu não, eu não pago para trabalhar. Uhum. É, então, justo não, eu falo assim ou eu tenho eu, ou, na prática agora eu mantenho meus princípios é. ou não mas foi digamos assim a minha escolha de Sofia viu foi brava aquela foi e, mas enfim mas depois nos reencontramos na, na TVA Esportes eu e amigão e deu no que deu né carrego essa esse baú até hoje
0: ou oh, oh, TVA Esportes <risos> agora Antero é o você... o Le, o, o Alex, o desculpa é, o Léo oi é,
2: talvez o Léo não saiba o Antero eu acho que sabe mas pô, a gente ia narrar jogo, fazer jogo no rádio, tal, na televisão, aquele esforço, aquela batalha, aquela luta para fazer direito, começando, tentando né, uh, um espaço no mercado, aí você ralava, acabava a transmissão, tocava o telefone fixo. Eu chegava em casa, nove <risos> da noite, vamos dizer, lá do Morumbi, que ainda não tinha celular, Uhum. Aí tocava o telefone fixo, mas era batata, eu já sabia. Puxa, lá vem ele, Alex de 100, se atendia o telefone. Se atendia o telefone, o Alex devia ter 11, 10, 12 anos, 13 anos, não sei quanto. Aí ele, mas que porcaria, hein? Porcaria. Que transmissão foi essa? O que, que você está pensando da vida?
3: Você quer chegar onde assim? Mudou muito também, mudou muito. Eu Você mudei, eu mudei muito? É, eu...
1: Ah,
3: mudou, mudou a performance. Agora, assim,
0: agora não, não, liga,
1: não, não liga no fixo mais, né, Alex?
0: Nós temos mais fixo mas Paulo Soares era 259-4159, não era? Olha
1: só hein?
2: exatamente.
3: Pô. Não era isso? Não revelou era minha
2: sigla para todo mundo. <risos> Virou a no,
3: no Bom Retiro eu tinha um telefone, sabe qual era o número? 2200-09. Espetacular, ah. né?
0: Gente, nós somos o telefone. O Leonardo Bert, o amiguinho, né? Que foi apelidado pelo Amigão, durante as séries do Amigão, né? Então era o Amigão, o Amiguinho. O Léo não é dessa época, o telefone fixo, da ficha telefônica. Ele é, eu tinha Ficha telefônica?
1: Eu tinha um telefone fácil em BH também, era 3337, 3777, era fácil de decorar. E é isso, nessa época. Agora, hoje eu não sei o telefone da minha filha, cara, o número, porque assim, é Pois é, porque é a agenda. É, é você, você clica no você nome, vai né? direto, então é até perigoso, né? É bom vocês saber, Sim. mas hoje é isso, a gente não decora, a gente vê a pessoa pelo, pelo, pelo contato no WhatsApp aí, mas esse contato é muito bacana. É, a, a minha, sabe que a minha primeira transmissão de rádio no estádio foi com um amigão, foi no começo de 2010 ali, foi um Corinthians e Huracan lá no Pacaembu, né, foi um amistoso que fazia parte da contratação do, de do glorioso De Federico, né, que depois virou Devederico, porque só jogava no DVD. <risos> mas, de mas, pô, Federico, é, olha, pô, Que teve uma homenagem lembra, pro Marcelinho, né? foi super legal, assim, e, pô, eu lembro que o carro da TV parou na casa do Amigão ali perto do Pacaembu, e eu super nervoso, né, aí comecei a ver o Amigão colar aquela, fazer aquela colagem lá na, na cabine, sabe? o Amigão, pô, a preparação do Amigão, quando a gente fala que o Amigão se prepara, ele falou de coisa de dois, três dias, é isso mesmo, né tudo que ele vai precisar no jogo está ali, está coladinho, está anotado, a cabine fica decorada de informação, de anotações. Então, o que a gente vê no ar e o que a gente ouve né, na, na, na rádio não é, não é por acaso. A gente fala sempre que é fruto de muita preparação e, e isso é o mínimo Meu... que um grande profissional tem que fazer, né, Antério?
0: É, ele gastou muita fita crepe nessa vida. É...
3: Muito, mas você sabe de uma coisa assim que me chamou a atenção? E aqui não vai ir. crítica absolutamente às gerações anteriores às nossas, né? Em rádio e televisão É apenas uma constatação E nós, eu, amigão, já somos de uma geração velha Quando começamos Em 94 Que eu falei, TVA Esportes Que no ano seguinte virou ESPN Brasil Algo que me chamou a atenção E era dentro do espírito Que se queria na época O espírito que José Trajano Implantou Era o da informação O do jornalismo uhum. E olha, sem exagero, alguns mais, alguns menos. Mas ao longo desses 28 anos e meio de empresa, eu, eu fiz jogo fiz jogos com acho que uns 15 ou 20 narradores. aí Digamos uns 20 narradores, daqui a pouco, em qualquer hora eu vou, vou é. listar. Todos, todos vinham e vêm preparados para os jogos. Uhum. falei, alguns até um pouco mais, alguns um pouco menos. Eu coloco o um amigão dentre aqueles mais obcecados por informação, por dados e tal. É... Eu vou falar o Amigão. Talvez, se eu citar outros aqui, poderia até criar, digamos assim... Um, 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 aquele um caderno, aquele caderninho
1: de espiral, né, Adão? Mas Não, eu vou o
3: Amigão porque, enfim, a gente, inclusive no dia a dia, para quem não sabe, né, no Esporte Center, no Amigão, ah, as crises de riso e tal, muitas vezes elas têm, foram provocadas por mim para aliviar a tensão dele, porque o Amigão é um perfeccionista. Então vem preparado. E assim como o amigão, esses, os narradores que temos hoje aqui no ar, pronto, para dizer assim, não é porque ah, fazer média com a turma da casa. O pessoal vem preparado. Os narradores nossos não é que ligam, ligam o microfone e saem falando porque ah, eu, eu vou falar. Não. Todos, por mais que conheçam as suas áreas, as respectivas áreas, seja o futebol e sejam os outros esportes, né, é, sabem o que estão dizendo. Gente, isso é muito legal, é muito legal. Claro que às vezes, quando nós brincamos aqui no começo, então, sei lá, tem um time que você não, não conhece todo mundo, algum esporte, tal, mas aí dá para compensar com, com a experiência. Mas é importante, eu acho isso assim, uma marca do, do, do profissionalismo que há das, das gerações né, atuais. Eu falo no nosso canal porque são as pessoas com as quais eu trabalho, eu suponho que nos outros também. Isso é muito é, legal. Quem sabe são as pessoas que nos veem.
0: Você falou das risadas e, e o Paulo Soares lembrou dessas histórias quando eu tinha 10, 11, 12 anos. Eu conheço o Amigão desde os 13 anos. Com o, Paulo, o Luiz Alberto, acho que desde os 12. Então, lá se vão aí 30, quase 40 anos. É, o jornalismo esportivo, eu sempre tratei o jornalismo esportivo com seriedade, com informação, com opinião mas ele sempre tem o um lado do entretenimento, porque as pessoas que estão nos acompanhando, elas querem entretenimento, porque o esporte é isso. né? Então, desde aquela época, e muitas vezes eu brigava com o Paulo Soares por causa disso, pelo, pelas risadas. Eu não entendi, se você está mais mal-humorado, você não quer ver os outros rindo, né? você não acha legal. E tem dia que você está mais alegre, você ouve e você acha engraçado. Então, essa história de ficar rindo, ó, porque... É, o, o entretenimento, a risada, o entretenimento, o futebol, eles sempre andam juntos. Né? é inevitável. Todos nós temos, o é, um Amigão e o outro acho que mais, essa questão do riso fácil, riso tranquilo e não riso natural. <risos> né? e, e, e haja risada nesses anos todos, né, Amigão?
2: Pois é. é e, e, e eu acho isso mesmo. O entretenimento está é, é, colado com a informação, com a opinião, Uh, com o nosso trabalho com a nossa profissão né Eu acho que se você descolar o entretenimento vai ficar muito chato e o Léo uh, falou aqui sobre hoje todo mundo tem acesso à informação e esse hoje já são vai 10 15 anos mais ou menos que as pessoas têm mais facilidade para uh, se encontrar com a informação e eu acho que isso no caso, nosso, do Sport Center, meio sem querer, nos ajudou muito e nos ajuda, e eu acho que serve também para outros, é que, como a gente lida com a informação sabendo que 90% das pessoas têm a mesma informação, uhum. elas já sabem. Né? Então, você tem que buscar alguma coisa diferente. E eu acho que meio sem querer nós, aqui no Sport Center, conseguimos uma linguagem leve, a gente não está desassociado à informação, nem do entretenimento, nem da diversão, nem do uh, uh, do prazer, da alegria. E eu acho que isso virou uma marca. E como realmente a gente vem lá, desde sempre, rindo, né eu venho rindo aí com o Paulo Roberto Martins, Nossa com o Luiz senhora. Roberto, com tanta gente né, no rádio e tal, tantas transmissões que saíram do ar no rádio, depois <risos> na televisão, a gente se virando lá, fechando o microfone, o operador desesperado, porque que o cara parou de falar e tal. E eu acho que a coisa mais legal que tem, e eu espero que seja assim na nossa volta, é a risada.
0: É, mas é que. Mas ah. é que na televisão, se você. Começa a rir, fecha o microfone a imagem está ali ainda. Né? Eu lembro Sim. do tempo no rádio, que a rádio simplesmente saiu do ar, do tipo, o que que aconteceu aí? volta todo mundo rindo. né
3: Mas quando nós não aparecíamos, é... Bom, ou mesmo em transmissões, durante transmissões, isso, nossa, aconteceram assim dezenas de vezes. Eu, com o amigão, é... fecho o microfone de um e fica rindo. Olha, no começo, nós é... fazíamos muitas gravações. Até falando né, a respeito de ter informações e tal. E teve uma ocasião que nós tínhamos dois jogos da, da Champions para gravarmos, eu e o amigão. Então, isso à noite. Ah, fizemos um dando risada, no segundo a gente continuou dando risada. Às vezes ele saía da cabine e eu falava, eu, ele falava e eu saía, porque a gente não aguentava. Aí tinha um terceiro marcado para o dia seguinte. Aí eu falei, amigão, ah, estamos aqui, já eram 10, 11 da noite, sei lá. Vamos encarar isso aqui? Vamos. Fizemos um terceiro. Se perguntar o que a gente falou, nem lembro mais, porque já embaralhava todas as informações. Mas o importante é o seguinte, ter a descontração, mas ter também o tato, o senso, para que a coisa, que, o, o que é alegre, bonito, não vire ridículo, não vire escolhambação. Então, é, é preciso ter realmente muito equilíbrio. Houve, houve momentos em que, em que nós dois conversamos assim, mesmo que venha espontaneamente, vamos dar uma segurada na, na risada? Ele falou, vamos. Porque, vamos por assim, a gente vive de uma sequência de episódios e fala, há o risco disso ficar banal. E não uma, mesmo sendo espontâneo, mas ser uma coisa banal. Uma coisa de, sabe, de bobos à corte. Né? Falei, não é o nosso. Até
2: caso. porque, no começo, você vai lembrar, Anter, a gente chegava no camarim depois do programa, um olhava para o outro. Estamos demitidos. Tra... É, é. A gente sempre achou que estava
3: demitido. Sempre, sempre achava que vinha a demissão. Ô, gente, deixa eu contar uma história do futebol internacional aqui. Hum. É, falei falei negócio de trazer informações. Foi um jogo com o Prieto. Era Bayern de Munique e alguém da, da, da Champions. é era uma gravação. Nós não fazíamos ao vivo. É, era uma cabininha que nós tínhamos aqui, bem pertinho ainda onde é a nossa sede. Eu vim do diário, trouxe... Os telegramas né, internacionais, já havia escalações, né, o relato do jogo, e, tá, e ficamos ali. Então começamos, ok, ok, vamos lá, gravamos, tá saindo, boa tarde, não sei o que, tá lá, a ESPN e tal. Aí fomos narrando o jogo, narrando, 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 narrando o jogo. Lá pelos 35 do primeiro tempo, 40, eu falei: para, 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 para. para, para. Eu falei: o que foi? Esse é o segundo tempo. Não, não, é possível. É tempo. Eu falei, está aqui, eu estou com a ficha técnica, pois esse cara aqui não, não, não começou o jogo, ele entrou. Não, mas... gente, é, tivemos que refazer o jogo, porque a fita, a fita estava trocada. É, tem dessas coisas aí. A gente já passou por isso aqui na, na SPM.
1: Agora, tem alguma ah, um né? ah, Não, por exemplo, tem, 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 tem algumas... E, e, como, é, como é que não vai rir, né? Eu tava vendo e às vezes tem coisas que é do idioma do, do português de Portugal com o português do Brasil. Por exemplo, tô vendo aqui uma matéria agora do, do jornal Record de Portugal que tá escrito assim, é, Davi Luiz vem cheio de pica. <risos> Opa! Opa! <risos> Aí... aí como é que faz, amigão? E qual, qual
2: seria a tradução? Não, é. É,
1: é, é, é cheio de energia. Você vê que essa língua, essa língua portuguesa é terrível. É, cheio de energia. É, motivado, pô, veio cheio de pica, Antônio. a
3: ver, tem a ver. Tem a ver. Tem a ver. Ah, essa é boa, cheia de pica. Faz sentido, <risos> faz sentido, faz sentido, faz sentido.
1: Tinha o zagueiro, né? O João Pica, esse, esse fez sucesso no Sport Center. <risos>
3: okay. Bom, e vários outros, né? Agora, você sabe que <coughs> tem uma coisa assim. É, um episódio, Eu... para nós, a gente tem conversado muito, né, amigo a respeito disso. Há muitos que são famosos, mas o, o, o mais, não tem como. É, é um hit do, da gente, é o do, do Milton, o Milton K. Ai, o, o Mas tem uma coisa, e, e, e sempre eu ponho, e, não tem como não rir. Por quê? Pela, pelo ineditismo e a espontaneidade, e eu diria também a indignação do amigão ao anunciar o interesse do São Paulo pela contratação daquele, <risos> daquele jogador. Mas foi algo assim tão inusitado, tão espontâneo, que não soou... É... Grosseiro, chulo, baixaria. Tanto que a gente fala assim, e ainda repete, e ainda repete. Ficou muito engraçado. É, é um hit mesmo. Eu acho que é, é das brincadeiras nossas, é aquela que mais é, faz sucesso. Né? Só faz menos sucesso do que o podcast do futebol no mundo. Essa é a nossa... <risos> Mas ela foi legal aquela vez, só. Houve outras tentativas até e tal, que, que a gente recusou. Que fala, não tem graça mais, porque aí sim vai soar forçado e grosseiro, então é, às vezes a brincadeira de duplo sentido, e dependendo do momento e de quem faz, é aceitável, uhum. mas só aquela vez né então isso tem a ver também com o que nós estamos falando do do entretenimento da descontração, da espontaneidade mas é preciso ter também isso a gente tem, a, aquele o senso do do, do... O timing, né? Falou, foi essa e tal. Mas essa do Davi Luiz eu achei legal, hein
1: <risos> e É verdade. Você que está nos ouvindo pode jogar no Google que está lá. Não inventei, não. A matéria de 2016. Estava tá, lá um... Ah, um... é
3: velha. Não é de agora. Não, não é de agora,
1: não. Eu
2: não sei hoje se ele ah, tá... então é um...
3: Já é um... Essa, essa vontade já passou. Já né? passou.
2: <risos> É, que pica véia!
0: Tira uma palavra da minha boca eu ia falar exatamente isso.
3: <risos> mas a, o, mas com... a, o fofo falou. Aliás, você sabe que <risos> quando eu estou bem com ele, eu, eu, eu mando mensagem e falo assim: Como você está, fofo? E ele manda para mim: Oi, mala! Ah, mas... que bonito. Agora, quando eu já estou mais invocado com ele, eu falo assim, fala, Anta. É uma coisa
1: Ó, assim. Eu, te, eu tenho um pedido especial, porque para mim é a cobertura que mais me lembra vocês. Eu queria que vocês contassem um pouco daquela cobertura de Milão, das Motocas, que eu acho que foi uma a coisa Milão, muito divertida. Bom,
3: velho. Começa, depois eu
1: falo.
2: Não, pode contar aí, Antero. Você que é bom de memória, <risos> mas foi bem <risos> legal, né? Olha, assim. Essas grandes coberturas que a gente fez e faz... São maravilhosas, né? E aquele foi. E, a, e aquela lá foi uma faixa especial, tem um recorte especial de uma cobertura diferente.
3: Foi. Era eu, Champions, eu, né? Foi. Champions, acho que nós fizemos um jogo, jogo de campeonato italiano também, o Também. Italiano. A gente emendou. Uh, era até um jogo. Nós fizemos Inter em Milan, não foi? Nossa, até nem lembro mais agora. Eu acho que foi, viu? Que o, ah. que o pessoal, é que o Leonardo foi xingado. Ele tinha saído do Milan. Foi em 2011, gente, né? é, tá certo. É, é. E a, e a é, é. Era a Inter corrida.
2: e Milan do campeonato italiano, é isso? Isso. E depois isso. nós fizemos e, o Inter e o e fizemos Schalke. Inter e Schalke 04 pela o Inter Champions tomou, tomou
3: uma surra. O Inter tomou uma surra. Mas nós fizemos duas coberturas, a outra. Acho Mas que teve que foi também um
2: Milan e Barcelona, o Barcelona ali. Que
3: Messi. Foi. É. Olha, foi assim. Eu fiz poucas coberturas, é curioso isso, né? De tanto ficar no estúdio, eu fiz raras coberturas uh, pelo pelos nossos canais, né? Sobretudo essas internacionais. Mas houve um período em que, uma, por coincidência, fiz três em seguida, e as três em Milão. A primeira foi muito. É
2: desde que a gente entrou no Sports Center, né, Antero? É, a é. gente virou mais estúdio. estúdio, né?
3: É, é. Que é legal, mas enfim, eu sempre foi um cara de rua. Mas esse é outro papo. Uh... Uh, a primeira eu, 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 eu assim achei muito muito quadrada né me sentia até muito tolido, e o trajano ainda estava na chefia ele também não gostou eu falei eu concordo com você aí numa segunda eu quando ele definiu que voltaria o Nicolette, o nosso repórter né iria aí ele definiu um amigão como narrador eu falei eu quero levar um, um cara aqui eu falei assim o, o wagner o wagner Pate. Eu falei, por quê? Porque é criativo e nós gostamos da Itália. Nós conhecemos a coisa. Então, eu e o Vagninho nós fizemos um roteiro de vários lugares que poderiam ser mostrados e várias pautas poderiam ser feitas. E nós colocamos isso em prática. né? Foi muito legal e aí foi repetida a fórmula. Em duas viagens com a mesma equipe, eu acho que nós fizemos boletins em uns 40 lugares diferentes de Milão. Por quê? Qual era o meu raciocínio de então e que foi aceito pelo Amigão, enfim, pela equipe que viajou? Uma transmissão internacional, e isso eu aplico até para mesmo off-tube, é, ela tem de ter uma cor local. Sobretudo se você vai para Milão, no caso, uhum. por que eu vou ter de fazer boletins na frente do estádio ou no, no, ou no hotel? Também pode ser, já que nós fazemos 10, 12 boletins por dia, sei lá. Então começamos a fazer o quê? Fizemos no Lascala, fomos num lugar que tinha, fazia panetone, fomos uh, num museu, no quarteirão da moda, em frente ao Corriere de la Cera, ao Sole 24 Horas, que é um, um, um jornal de economia. Uh, fizemos no, no Parque Sempione, fizemos na motoca do, 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 da polícia, uh, fizemos um passeio de motocicleta fomos no hipódromo, então eram os mesmos boletins e as mesmas informações, e que são poucas, porque o Léo sabe disso, né? aquelas informações do, do dia, porque os times, em geral, Sim. os estrangeiros chegam na véspera, faz um treininho, aquela coletiva sem graça, e no dia seguinte é o jogo. Mas em locais é, feitas com, de, de uma forma descontraída e mostrando locais. Fizemos até o início de um, de um começo de julgamento do Berlusconi, daqueles escândalos dele, tal de assédio, etc., e tal então, aquilo fez com que a, a, aquela cobertura fosse bastante colorida. Fizemos uma, uma, um dia sem carro em Milão, fizemos então a gravação dentro do metrô. É, e é algo que, fosse da chefia, eu, eu estimularia. Por quê? Eu falaria assim: eu estou mandando você para Madrid, eu quero que você mostre que você está em Madrid. né? Estou mandando para Roma, estou mandando para Leverkusen, para Londres. Há tanta coisa diferente que é ser mostrado. Muito legal, assim. Foi, eu achei assim, foram coberturas muito, muito bacanas. Não foram repetidas.
0: E essa foi bem legal, né, Amigão? Eu, eu lembro de. É, que é uma, isso é um passado recente, mas tinha muita coisa ali de imagem, né? Foi bem divertido, né?
2: Muita coisa, e agora o que a gente tem que passar também para o fã é a convivência estar nesses lugares no dia a dia. Sim. Porque a gente está mostrando um trabalho, mas fora o, o horário ali do trabalho, isso é muito legal. Tá? A convivência, a gente se divertindo, parando para almoçar ou para jantar, dificuldade para achar um restaurante ainda aberto, né? a convivência no hotel. <risos> a gente, pô, fala, a gente tava... fala, fala do hotel, fala a gente do hotel. Tava... A gente estava em Milão, acho que no Meliá, não sei se... É, é, é. Pô, hotel super luxuoso, lindo, onde concentra a Inter de Milão normalmente. É. Né? E a gente estava lá para fazer. Acho que foi exatamente nessa viagem. É, nós
3: ficamos duas então, vezes nesse, nesse hotel.
2: Mas todo mundo chique. Os, os porteiros, <risos> os seguranças, pô, eles pareciam um... um, um Dono um tipo do hotel. Um de moda. <risos> Né? O, parecia que era o dono do hotel. De repente aparecem lá Ai, os Deus pobres Deus. brasileiros Antero um Grego. Não, você ainda tá estava elegante, Posso? pô. Você tá estava elegante, pô. Eu aparecia um chapéu. O bem, dava não. vergonha. Ele e o Nicolete, um olhava para o outro grau, os, os, assim vocês não vão entrar aqui, não, os caras vão parar. Aí chega Luiz Figo,
3: uma mulher,
2: é, não, não. aquele glamour. Então, essas coisas do dia a dia da, da, dessas coberturas é que são espetaculares. Né? O frio que eu passei, por exemplo, aqui na, na Copa América, em Maldonado, no Uruguai. Bom, não era pela ESPN. É, essas coisas todas que a gente vive no dia a dia. Né? Isso é muito legal, é muito prazeroso. Isso ah, é uma ah. coisa que eu... É, é, quando eu pergunto, você tem saudade de alguma coisa? faz falta, para mim faz falta isso, sim, sair, sim. É horror, ir para uma horror. cobertura, ir para a rua, ir para o estádio, né, e, aliás, tomara que eu consiga voltar a, a ir para um estádio ainda, com enfim, mas isso eu tenho muita saudade.
0: Ah, estádio, quantas copas, hein, vocês vocês dois, hein?
3: Oh bom, eu era pequeno eu já ouvia o um amigão no, no rádio então ele deve ter mais do que eu, eu sei. <risos> não, assim, olha eu, eu te falo bem sucintamente é, cobertura no local eu fui em 7 82, 86 98, 2002 2006, 10 e 14 cobertura na retaguarda 78 90, 94 2018 e espero agora 2022 então, somando tudo, vão ser... São 11, né? É caminho da 12 segunda. Ah, o
0: Amigão tem Copa e
3: Olimpíada, né?
2: Então, as Copas, acho que eu estou mais ou menos regulando aí com o Antero, hum. né? Ah, eu fui a 86, 90, isso em loco, né? Hum. 98, 2006, 2010, 14, seis Copas em loco, a carreira desde 78, né? Mas aí fazendo aqui do Brasil, fazendo daqui.
0: Aprontou muito, desde... muito na
1: Alemanha, né, Miguel? Em 2006, né?
0: 2006. <risos> o calçado conta bastante. É. É. Eu? Eu? O que que eu. O Paulo Calçado!
2: O que eu aprontei lá, meu Deus do céu? Em 2010, que, que na é Ah, do verdade. A Alemanha foi. Eu Agora lembrei. 2010, a
3: abertura foi o frio mais intenso que acho que mesmo nós veteranos, mais veteranos jovens, meio jovens pegamos na, na estreia do Brasil com quem que foi? Nem lembro, mas Brasil, Croácia, Brasil e sei lá, fala aí, Léo, 2010 2010 Brasil do Brasil foi Brasil e, do Sul. Brasil
1: e Coreia do Norte.
3: Coreia do Norte é, Coreia do Coreia, Norte, minha isso. memória tá legal é. né? Bom, todo mundo assim agasalhado. Eu tenho uma foto dele aqui. Ele pare... ele, ele, na verdade, o Megão levou um iglu. Ele vestiu um iglu. <risos> então... Parecia um esquilo. Eu,
2: eu me lembro que e realmente eu fui assim. E foi divertido também. Essa, a gente estava hospedado num prédio lá. de apartamentos normais, não era hotel, nada disso. Aí marcamos a van que ia nos levar para o estádio, né? o Ellis Park Parque estreia do Brasil, tá? Aí Parque. O... É. é, o Gélis Parque. Os brasileiros quase morreram mesmo. Aí, de repente, eu uh, toco o telefone, vamos, 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 vamos rápido, vamos rápido, trajando. Aí desci. Aí eu desci, assim, parecia um astronauta, né? eu trajando com uma ca... um... Assim, tipo um suéter e um palitozinho. E um frio danado. E ele fazendo assim. Estou ah, no aquecimento, estou no aquecimento. Pô, maior frio que ele passou na vida. Ele fala até hoje. Puta que... Assim, Opa! aí outro... eu. E eu cheguei no IBC. Ah, a, bom, ali no centro de imprensa. E todo mundo, mais ou menos, esperando um frio lá de 12, 13, 15 graus. Me lembro da Fátima Bernardes olhando para mim e falando... Que, que, onde você vai? <risos> eu fui o único cara que não passou frio naquela, naquela noite.
3: Foi mesmo. Você sabe que estava tão frio, tão frio, tão gelado, eu fiquei tão gelado. E eu estava todo agasalhado. Hein? Eu estava com um minhocão, com cinco blusas, com um gorro, com... Tá bom. Quando acabou, a gente acabou de trabalhar, o pessoal Ah, tinha um lugar ainda aberto para comer. Vamos? Eu falei: Não, como eu sempre eu tenho uma fome atávica, toda vez que eu viajo, eu faço o um, um, um meu farnel para. Um, eu, eu deixo uma, um plano B para uns dois dias, né? Eu tinha no, no, no meu quarto lá uma comida, cheguei, eu estava num, num, num quarto que tinha banheira. Não, vamos vocês comer, encher aquilo lá de água quente. Pá, fiquei uma meia hora. Jantei e fui dormir, mas foi o maior frio que eu passei na vida. Dali em diante eu ia super agasalhado, mas não peguei mais aquele frio, felizmente. É, o
0: de conta a história. Que, aonde De onde vocês estavam saindo? Do, foi, a da Leanz Arena, você, o de Wenzel, vocês andaram horas e horas? Porque, porque não, o metrô estava gente... cheio? Não, a gente fez o jogo. Eu sou um
2: pouco ruim, pra... mas eu acho que era, se não me engano, Inglaterra e Portugal. Pode ser? Hum. Portugal ganha da Inglaterra, do Felipão e vai à semifinal ou já para a disputa do terceiro. Hum. Mas era Inglaterra e Portugal. Portugal e esse jogo França, foi o né? Engelsen-Kirchen.
1: Ah.
3: Portugal foi jogar com a França, né? A semifinal. Não.
2: Pode ser, então. Pô, Aliás, é é é o mas, mesmo, foi o mesmo dia de Brasil e França. Então, a gente foi para gelsen sem fazer Inglaterra e Portugal. Eu, venceu, Wenzel... Não, venceu?
0: Wenzel? É, ele falou que o Wenzel estava, que vocês mataram
2: ele. De não. Ah, não. É, é que são duas histórias. Tem uma hum. história em, em Dortmund, que a gente fez lá <risos> um jogaço, Itália. e Itália-Alemanha. Eu, eu me lembro que... Itália-Alemanha, isso mesmo tem o gol do lateral esquerdo lá... Fábio Grosso. O... Grosso, exatamente. E aí a gente sai do estádio, quando a gente saía do estádio, a preferência dos carros da equipe era para reportagem. Então a prioridade era reportagem, nós ficamos sem carro eu, o Wenzel, e o Calçate. ou não tinha transporte, não tinha táxi, não tinha nada. Eu comecei a ficar numa irritação Falei, Wenzel, você tem que salvar a gente, você é alemão. Vamos entrar num hotel aqui, chama um táxi, alguma uma limusine, seja o que for, ou vamos pegar um quarto para dormir. E o Wenzel era muito tímido. Ele ele ficava assim para conversar com os alemães. Nós andamos a cidade inteira carregando uma mala, cada um desse tamanho, eu falei, calçade vai dar alguma coisa. Ou eu venço. Eu vai morrer aqui hoje. Andamos umas três horas para chegar no hotel. E teve a de Gelsen sim que a gente saiu do estádio, não tínhamos carro, mas pegamos o trem que saía do estádio também para voltar a Dortmund. aí Eu, calçade e Fa Fabiano Mosqueira, uh, da coordenação de operações. E a gente pegou um trem cheio de ingleses. Os caras chumbados, <risos> tudo. os caras completamente bêbados, nossa, e o trem lotado, a gente em pé espremido, uma lata de sardinha, e os caras lá sem... viram que a gente era brasileiro e estava jogando Brasil e França. Aí começaram a gozar a gente e tal, não sei o quê, e começaram a fazer outras coisas que eu não vou relatar aqui. <risos> Aí eu falei para os dois, chega! Eu vou descer aonde essa... esse trem parar. Primeiro ponto que o trem parou, no meio de uma estrada, no deserto. Eu desci. Aí o calçado olhou para o Fabiano: pô, vamos acompanhar um amigão, o cara vai ficar sozinho. Sei que voltamos depois de umas três, quatro horas para hotel.
0: Ai, ai, tantas e tantas e tantas histórias de Copa do Mundo. Aliás, eu lembro uma, acho que é 98. 98, o amigão me ligava do hotel e falou assim, estou assistindo Torre de Babel. <risos> novela. Novela, era, novela. Era fã do Jamanta? <risos>
2: Uma coisa interessante, porque eu fiquei num hotel ali do lado de IBC, em Paris, eu estava eu, eu hospedado, você vê como é que são as coisas, eu estava hospedado pelo SBT e estava fazendo a Copa também pela ESPN, eu fiz pelas duas. E esse hotel tinha parte da equipe da TV Globo. Uh, um grande número de profissionais da Globo estava nesse hotel. E a Globo colocou o sinal dela dentro do hotel.
3: É verdade. Então, todos lembro.
2: os hóspedes, lembra disso? Então, lembro. todos os hóspedes do hotel, em seus quartos, na recepção, tinham acesso. A Globo. Então foi muito legal, porque eu vi, eu vi a Copa do Mundo praticamente pela TV Globo. Eu via pelos canais uh, que, que, que transmitiam ali para Paris. Foi a nossa primeira Copa do Mundo, exatamente. Aliás, e, e isso me ajudou muito, porque quando eu não estava trabalhando, uh, eu estava vendo a TV Globo, e a TV Globo com gente em todo canto, em todos os lugares, nas concentrações e tal. Foi bem interessante. E para mim foi interessante, né, estar tá fora do Brasil e ver uma Copa assim com intensidade. E estava passando, eu via no... depois de 20 anos eu acho que fui ver uma novela Torre de papel. <risos> Você
3: sabe o cal... Você falando do calçado coitado, ele tem que ficar. Ele, ele aguentou algumas malas mesmo. É, uma delas fui eu em 98 e ele, ele, de... ele, parceiro... é, é. é. ele era meu parceiro de quarto. E, e sabe que eu não pego elevador, né? Então eu não vou no elevador nem nada. O nosso quarto, acho que era no mezanino do hotel que, que nós estávamos, né? Tanto que a gente ia para pelo, pelo, ir para o quarto, a gente passava pelo restaurante. É, enfim, todo mundo tinha uma vista bonita lá da, de, de Paris, nós tínhamos a vista de um toldo, <risos> logo no, no mezanino. E nós fazíamos o, a, o linha de passe de madrugada. Começava às duas e meia da manhã, horário local, e terminava por volta de quatro e meia. Então, acho que nós tomamos café umas duas ou três vezes só. Chegamos no hotel lá para umas seis da manhã, seis e meia. Aí depois desistimos, né Porque a gente estava morrendo de sono. Bom, o engraçado era que as, as faxineiras iam é, querer limpar o quarto. E a gente acordava às meia, meio-dia. A gente abria assim, e eu falava num francês qualquer, falava, não, não sou turista, sou jornalista, trabalho à noite. Bom, eu sei que elas assim, se encheram, ficou um período que a gente ficaram cinco ou seis dias sem aparecer. E a gente, tipo, em represália, a gente pegava comida que pedia no quarto e deixava no, no corredor. Mas era isso. E uma e eu também tinha muita insônia. E, e em casa, por exemplo, quando eu estou com insônia, eu saio do meu quarto vou dormir na sala, em qualquer lugar. no quarto, eu falei, o que, que eu vou fazer aqui, né? Um dia eu peguei o meu colchão e botei né, assim no corredorzinho que tinha no quarto, na entrada do quarto, do lado do banheiro. O oh, calçado acorda, será é de madrugada, tropeça, fala para que esse cara está fazendo com um, 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 um colchão atravessado no meio do, do quarto. Enfim, como o amigão falou, então, essa, essa convivência, esse dia-a-dia, -dia, é, esses perrengues que a gente passa em coberturas são enriquecedores do ponto de vista pessoal, profissional, do relacionamento também. Com, com os colegas de, de trabalho e com é, colegas e amigos de, de, outras, de outros meios de comunicação.
0: Precisamos fazer mais vezes isso, hein?
1: Ah, precisamos. Isso que o Antero fala para mim é o mais importante, cara. A gente, é, quando tá, a gente tá viajando, tá em cobertura, a gente estreita relações não só com os nossos colegas, o que é muito bacana sim, também, sim, mas é. com os companheiros de outras emissoras, né? E é muito importante ter essa, essa, essa consciência do pessoal. Cara, todo mundo bebe junto, todo mundo se diverte junto, rivalidade, Porque... concorrência, isso é entre os chefes, né? Que todo mundo quer sempre o melhor resultado, e claro que a gente também. Mas tá todo mundo sempre no mesmo barco. Num dia a gente está em canais diferentes, outro dia no mesmo. Mas o importante é sempre ter esse espírito no nosso meio de, de cooperação, colaboração e amizade, né, Alex?
0: Pois é. Olha, escuta, precisamos fazer mais vezes, tá? Só isso que eu tenho para dizer. Vamos, vamos, vamos combinar lives, uma risada. Vamos,
3: vamos.
0: Eu É tão bom essas histórias. eu mas eu convido,
3: eu convido o fofo aqui para a gente fazer lives e tal, mas ele é, é mais fácil. Embora eu consiga falar com o que eu te falei é mais fácil, sei lá, eu falar com o Papa, falar com, sabe, falar com, com o Pelé, sei lá, com o Messi, do que com o Paulo Soares. É, é eu vou
0: te, falar, vou te falar uma coisa, para quem está nos ouvindo, eu aguentei esses dois já muito, em muitas madrugadas nessa vida, viu? Muitas e muitas madrugadas, cada um do seu fuso horário, quantas e quantas vezes nós combinamos de almoçar com o Paulo Soares... E ele chegava no restaurante e falava, eu vou tomar café, vocês almoçam e eu vou tomar café. Então, vamos comer comida diferentes, né? Porque essa é a parte difícil né? Do, de, de trabalhar à noite. Realmente, é, é, é muito difícil. então Mas são grandes histórias. Histórias, histórias. Amigão, melhoras para você, viu? Volte -se, volte volte logo.
2: Valeu, Alex. Um abração para você, um beijão. Léo, um beijão, sempre acompanhando. E, mais uma vez, parabéns por essa liderança de audiência.
3: Futebol no mundo. Tchau, Antero. Até já. <risos> é, eu sei. Não, eu vou almoçar agora, hein? Depois você fala comigo. <risos> Valeu, Antero. Tchau. Obrigado, obrigado pelo convite. Muito, muito gostoso, muito agradável. Léo, é, foi bom ter participado daquele que nós fizemos no no bar ali perto de casa, ali em Perdizes era ah, que? era comemoração no final do era aniversário no final do... Do... Ah, não, no final, foi sim. um episódio especial de ah, não fim um episódio de de especial de fim de ano né foi muito foi muito muito gostoso quando vocês quiserem quando precisarem chamem estão por aqui
0: esse chamem. é o espírito do futebol no mundo estamos sempre com os amigos falando dando falando de futebol com informação com alegria e com a seriedade na opinião. Aliás, informação para terminar, o Fenerbahçe está eliminado da Champions League, né, Léo?
1: Eliminado pelo Dinamo de Kiev, né? Que fez os seus primeiros jogos, de, de jogos oficiais desde a invasão russa e começo complicado o Jorge Jesus, né que assumiu não. aí o time turco essas preliminares de Champions não dão muita sorte para ele, né no, na chegada ao Benfica não. também ele acabou eliminado, na época pelo Paok do Abel Ferreira e agora pelo Dinamo de Kev do Mircello Cesco a, a lamentar o comportamento de alguns torcedores do Fenerbahçe que misturaram as coisas, cantaram o nome do Vladimir Putin enfim, isso, isso não tem que nada verdade. a ver né, a UEFA abriu uma investigação mas gente, o, o esporte deveria ser justamente um instrumento contra a guerra e não algo que, que que, que torne a guerra como algo que sirva para provocação. Então, é, é só lamentar esse aspecto, mas é uma grande façanha, né? O Dinamo de Kiev há tanto tempo sem jogar partidas oficiais. O Campeonato Ucraniano vai voltar só em agosto e, e, e sem público, evidentemente. Mas é para mim a grande história dessa fase da Champions League.
3: E maldição Valeu, do Léo, tor da torcida do Flamengo, tá vendo? O Jesus não quis voltar pro Flamengo, é. Ah, meu é...
1: Deus. É... A vai pega. começar essa
0: história de novo. Valeu, Léo!
1: Valeu, gente. Até semana que vem. E que bacana. Fico muito feliz em estar aqui com os companheiros e não vejo a hora de ver aquela bancada recheada de novo com esses grandes amigos.
3: Bom, recheada mesmo, viu? Porque eu tenho eu eu o amigão. Tá, um amigão é engraçado, né? Essa, pra mim, é nova. Pizza, massa, é, hambúrguer. Sabe como é que chama agora? Cortisona.
0: É. <risos> ai, ai. Bom, não vai calma. ter
2: terno, não vai ter camisa, não vai ter nada, Jesus amado.
0: Vai começar tudo de novo, vai tudo, tudo de novo. Mas tudo bem, você tem um, mais uns, umas três, quatro semanas aí para entrar em forma. Mas antes disso, nós é, vamos sentar com uma... Para cortar pensada. a
3: cortisona, né?
0: Valeu, gente, esse foi o Podcast Futebol no uhum. Mundo Especial com o Amigão, com o Otero, queridos amigos de tantos e tantos anos, parceiros aqui do Futebol no Mundo. Semana que vem nós estaremos de volta com o time completo, com Gustavo Hoffa direto de Madrid, o Miratã Leal foi comer alfajor na Argentina, já estará de volta. Todos nós estaremos aí para mais uma edição do podcast Futebol no Mundo. Valeu, bom fim de semana!
1: Valeu!